1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ook de Pretpark Podcast. Mijn naam is Arra en Bram Faams en ik hebben het vandaag over Tomorrowland. In Plopsaland de pannen. Goedemorgen Bram. Goedemorgen Erwin. Zeg Bram, in een eerdere aflevering vanochtend in de pretpak, want eigenlijk al een aantal keren hebben we het gehad over de nieuwe coaster die, die dit jaar in Plopsaland de pannen gaat komen. We kennen de coaster onder de projectnaam Time Traveler, maar vandaag zijn we te weten gekomen dat die coaster op een heel andere manier in de markt zal worden
0: gezet. Hè? Ja, en ik moest me toch even vasthouden aan mijn stoel toen ik dat persbericht zag binnenlopen. Want wat een speciale samenwerking is me dat. Plopsa die gaat gewoon in zee met Tomorrowland, twee fantastische grote merken uit België, gaan samenwerken. Toch heel verrassend nieuws, vind ik.
1: Ja, absoluut Coaster, die 17,5 miljoen gaat kosten, wat een waanzinnig groot bedrag is. En dat, dat komt al in de buurt van wat Baron 1898 gekost heeft in de Efteling. Wordt deze zomer geopend, en veel specifieker weten we nog niet... ...maar het zal niet met gelijk met de opening van het seizoen zijn, eh, met de paasvakantie... ...maar echt deze zomer, onder de naam The Ride to Happiness. En sterker nog, eh, eigenlijk is de naam nog veel langer. Het is een typische lange Disney-naam. De officiële naam is The Ride to Happiness by Tomorrowland.
0: Ja, en, en die Tomorrowland, allee, dat, dat verrast me toch wel uh, heel erg, dat die twee merken elkaar kunde, kunnen vinden hebben. Uh, het, zijn, allee, het zijn sterke merken, zal ik nu maar zeggen. Hè. Plopsaland, uh, Plopsa is echt een naam in Vlaanderen, uh, in Europa ondertussen. Uh, en Tomorrowland is echt een, een merk dat ja, wereldwijde faam hebben uh, en dat die elkaar gevonden hebben terwijl ze in mijn perceptie, toch redelijk sterk uit elkaar liggen. Uh, dat vind ik toch heel verrassend.
1: Ja, want Plopsaland associëren wij, altijd Studio 100, voor een groot stuk met producten voor kinderen. Dat is niet helemaal waar. Ze hebben volwassen musicals, ze hebben ook volwassen tv-kanalen. Denk maar aan Njam TV, et cetera. En ook Gert Verhulst, die laat zich steeds vaker in, in volwassen producties zien. Het is absoluut niet zo dat Studio 100 nog 100% voor, voor, voor kinderproducten staat. Maar Morgen lijkt ten overstaan van, van het brave imago van Plops van Studio 100, net wel het tegenovergestelde.
0: Daar ben ik niet 100 mee eens. Um, ja, in tegenstelling tot jij, Erwin, uh, ben ik wel een Tomorrowland-ganger. Ik ben er al uh, <laughs> verschillende edities geweest. Uh, en laat ons eerlijk zijn, um, als ik daar naartoe ga, dan ga ik voor de leuke sfeer en natuurlijk ook wel een beetje voor de muziek. Maar het is toch eigenlijk wel... Een beetje een pretpark als je daar uh, rondloopt op die terreinen van het festival.
1: Ja, wat we hebben nu gezegd, de, de, Plopsland presenteert The Ride to Happiness by Tomorrowland. Het is een, 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 een heel spectaculaire achtbaan uh, waar nu een, het, het thema van een, een festival aangekoppeld is. Maar voor de luisteraars die niet vertrouwd zijn met, met Tomorrowland, ik kan me voorstellen dat het voor nogal wat Nederlandse luisteraars het geval is, moeten we misschien eens uitleggen, wat is Tomorrowland precies?
0: Ja, Tomorrowland is een dancefestival. Dat is op de meest platte manier beschreven hoe dat, uh, wat het eigenlijk is. Hè. Uh, net zoals Pinkpop een rockfestival is, is uh, um, Tomorrowland een dancefestival in België. Uh, maar het festival wil meer zijn dan gewoon een plaats waar wat podia staan en waar DJ's hun plaatjes draaien. Het wil echt een soort van immersieve beleving geven.
1: Uh... Ja, het is eerder een soort van nevenknie van Mysteryland-festival um, uh, dat in Nederland is opgestart. En volgens mij komt het daar ook uh, vandaan, uh, maar uiteindelijk heeft het Mysteryland vele malen overstegen, zowel in grootsheid als bekendheid en uiteraard ook op internationaal vlak. En is, is Tomorrowland echt een, een, een merk geworden voor festivals, maar ondertussen ook voor veel meer dan alleen maar festivals, hè?
0: Ja, als je de eerste jaren bekijkt hè, van Tomorrowland, hè, dat gestart is door twee, twee mensen uit Boom, uh, als je ziet, in die eerste edities waren het nog typische zo, stijgers waar kleine podia opgebouwd zijn. En je ziet dat er jaar na jaar uh, steeds meer aandacht kwam voor thematisering, hè. en dat niet alleen de podia echt in een mooi thematisch zoutje uh, gegoten werden, maar dat de hele omgeving uh, werd aangekleed. Ja,
1: want voor alle duidelijkheid, we moeten er ook nog bij zeggen, eigenlijk is het zo, het is een festival
0: op wel een hele
1: unieke locatie, je zei het al in, in, de Antwerpse, in het Antwerpse stadje Boom, maar het is in de schorre wat een waanzinnig mooi en grootst en uitgestrekte natuurgebied is, dat twee weekenden per jaar omgevormd mag worden tot de droomwereld van Tomorrowland. ja. En
0: ik weet niet of jij ooit al eens gaan wandelen bent in de schorre. Ik ben al in de schorre geweest, ja. Ja, als het festival daar niet doorgaat, dan is het een mooi uh, wandeldomein, uh, waar je, ja, je ziet daar heel veel bruggen en heel veel paden, veel meer dan je normaal zou aantreffen, denk ik, in een soort natuurdomein om te gaan wandelen. Maar al die bruggen en die paden die zijn gemaakt op maat van Tomorrowland. En zeker als je een bezoeker bent van het festival en je komt in datzelfde domein, um, als er geen festival aan de gang is, dan zie je hoe dat terrein, gemaakt is ook voor dat festival hè. het is niet zo ver van mijn deur dus ik kom er regelmatig om, om er eens te gaan uh, gaan wandelen en door de jaren heen zie je hoe dat terrein zelf, dat natuurgebied, langzamerhand ook wat de vormen gaat aannemen van het festival. Er is een, een stuk ongerept natuurgebied waar men uiteraard af moet blijven, maar de stukken die bewandelbaar zijn, daar zie je dat het, het terrein zich een beetje vormt naar het festival.
1: Ja, en één keer het begin juli is, dan is het zo dat ze voor twee weekenden ondertussen eigenlijk dat het grootste deel van dat festivalterrein helemaal inkleren en aankleden En zoals je zelf zegt, het lijkt op dat moment, ik ben er zelf
0: nog niet geweest, maar meer op een, op een, op een themapark dan echt op een Dranoeter of rockwerchter. Hè. Ja, het is echt een experience. En dat is een experience bij Tomorrowland die start... Van bij je thuis. Het is echt uitkijken. Uh, het is te zeggen, normaal gezien in een jaar zonder corona, dan begint stress in januari, want dan moet je aan tickets geraken. En dat is altijd de grootste moeilijkheid van Tomorrowland, dat is er binnen geraken. Want er, de vraag overstijgt veelmalen het aanbod en de wachtrijen zijn enorm en om een ticketje te scoren, daar moet je echt wel uh, voorbij de gelukkigen zijn. Uh, maar stel dat je een ticket kan scoren voor één dag of voor een weekend, hè, want er zijn heel wat mensen die het hele weekend daar verblijven, op uh, de camping of de clamping, hè, want je kan daar ook echt in kleine hutjes gaan slapen. Maar stel dat je dus aan je tickets bent geraakt, dan krijg je eind juni een klein schatkistje en in dat schatkistje zit, als het ware, je Magic Band. Hè. Uh, de Magic Band die we kennen uit... Uh, uit uh, Disney World, ja, die heeft Tomorrowland ook, het is een bandje dat je moet aandoen, uh, en dat bandje is niet alleen je toegang tot het festivalterrein, dat bandje is ook je manier van betalen. Hè. Dat bandje, dat ga je een hele dag nodig hebben voor uh, drank te kopen en eten te kopen.
1: Ja, en net als bij Walt Disney World, als je die, 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 die Magic Bands ontvangt, dat zit inderdaad daar ook in een mooi doosje, Dat zit dan bij Walt Disney World The Little Guide to the Magic in een boekje dat al helemaal voorbereid op, op, op je reis. Daar, daar, daar zitten adreslabels in die je dan aan je, aan je koffers kunt vastmaken. Dus het is echt een volledig pakketje dat je al een paar maanden voor je vertrek helemaal warm maakt voor je reis naar Walt Disney World. Ook hier is zo'n doosje altijd elk jaar anders vormgegeven. En er zitten ook uh, andere dingetjes in hè,
0: die telkens dat, het thema van dat jaar moeten belichten. Ja, we mogen niet vergeten de ja dat is ook een evenement elk jaar. Hè. Daar wordt naar uitgekeken hoe zal het thema zijn en hoe zal de mainstage zich dan aanpassen op het thema. Ik heb uh, een jaar geweest waar het de elixir of life was. En dan, uh, dan was het thema eigenlijk natuur? En dan werd die grote stage werd dan uh, aangekleed als één gigantische boom. Ik ben ook naar uh, Planexia geweest en dan uh, was, zat alles in een onderwaterwereldstijl. En het doosje en eventueel zo een kleine gadget die erbij hoort, uh, samen met je bandje, dat wordt dan thuis bezorgd. En vanaf dan is het echt aftellen te tot de dag. Dat je door de, 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 de holy grounds mag gaan betreden. Zo zeggen ze dan. Je mag op de heilige grond van Tomorrowland gaan, gaan wandelen. En dan vanaf dat je die deuren binnenkomt, dan is echt alles, maar dan ook alles, tot in de puntjes aangekleed.
1: Ze hebben wel vaker Leentje Buur gespeeld bij Walt Disney World. Nadat Walt Disney World die Magic Band had ingevoerd, kwamen we ook zij met een Magic Band. Maar ze hebben geloof ik ook zo'n zo glow-with-the-show-element uit Disney, hè? waarbij op bepaalde momenten dat bandje gelijktijdig kan gaan oplichten met de, met de belichting van dingen die op de uh, mainstage aan de hand zijn. En uiteraard is ook geloof ik zo'n zo zo app waarmee je van alles en nog wat kunt, kunt doen en reserveren.
0: Ja, klopt. Die glow-with-the-show, dat was voor mij mijn eerste jaar dat ik naar Tomorrowland ging. Dan zaten daar in het bandje, was dat niet alleen uh, je manier om te... Te betalen, dat was denk ik het eerste jaar dat ze dat deden, maar toen waren er ook lichtjes in verwerkt. En inderdaad, s'avonds als de main stage begon, dan begonnen allemaal die bandjes licht te geven. En dat was natuurlijk fenomenaal om te zien als je zo'n mensenmassa voor je ziet. Want je moet je voorstellen. Tomorrowland, de mainstage, staat eigenlijk in een soort van arena. Hè, waar het, de, de stage beneden staat. En duizenden, tienduizenden mensen staan rond. Eigenlijk in een put die in de hoogte gaat. Dus je hebt als je bovenaan staat zicht op tienduizenden mensen. En dan die enorme mainstage. Uh, dat is fantastisch om te zien.
1: Je noemt het een dancefestival. Ik, 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 ik heb altijd het gevoel dat het vooral zo'n EDM-festival is. Eh, met namen als Martin Garrix, Dimitri Vegas, like Mike Tjesto, Armin van Buren, David Quetta. Maar er zijn ook andere stijlen vertegenwoordigd, hè?
0: Ja, dat klopt. Hè. De grote namen die je in het nieuws zal zien en die de headlines halen, dat zijn inderdaad die grote EDM-artiesten. Zo ja, lees de top 10 tj's van de wereld, die staan op die mainstage. Uh, en als je echt uh, ja, de hele populaire nummers wilt horen, uh, dan moet je aan die mainstage gaan staan. En als je daar een hele dag staat, dan hoor je dezelfde nummers tien keer voorbij komen, want ze spelen allemaal dezelfde plaats. <lacht> maar uh, Tomorrowland is veel meer dan die mainstage. Er zijn nog veel andere podia. En uh, elke dag heeft elk podium wel zijn eigen host hè, en die mag dan gaan bepalen welke DJs daar komen en dan merk je dat er een, eigenlijk een drum and bass stage is, een techno stage, een hardstyle stage. Dus als je echt fan bent van één soort dansmuziek, dan kan je altijd uit ter plaatse gaan en je vindt er de raarste dingen. Ik ben uh, twee jaar geleden ben ik zo in uh, een kelder terechtgekomen waar een hele kleine stage stond. En daar stond muziek loeihard, die ongelooflijk uh, niet om aan te horen was, uh, naar mijn aanvoelen dan, die ging ongelooflijk snel, dat klonk helemaal niet meer als muziek, maar er was daar toch weer een groepje mensen die daar, uh, die daar fan van was en zich helemaal aan het uh, uitleven uh, was, maar aan mij was het in ieder geval niet besteed. Nu, voor alle duidelijkheid, je zei de street wordt heel mooi aangekleed. Echt op niveau,
1: bij wijze van spreken, van wat je ook in pretparken kunt, kunt verwachten. Maar het, het, het hele gebied wordt aangekleed. Het is ook een, een ik, ik zie altijd foto's van uh, fonteinen van, van opblaaswaterlelies, van tal van decor elementen die her en daar over het, over het gebied verspreid zijn. En ik, ik hoor op Tomorrowland, want ik ben er zelf nog nooit geweest, altijd beschreven als... De Efteling van de, de festivals, ook qua aankleding.
0: Ja, dat klopt. En ik vertelde daar net over dat thema. Hè. Het thema bepaalt de vorm van de Mainstage. Dus die Mainstage ziet er elk jaar helemaal anders uit. Die wordt helemaal vanaf nul opnieuw ontworpen en die is nieuw. Voor de rest, in het domein, ik ben nu verschillende edities geweest zie je dezelfde elementen jaar na jaar wel wat terugkeren. Je sprak van die fonteinen, die lelies die in het water liggen, die keren elk jaar opnieuw terug. Ook de verlichting langs de paden, die er als een beetje een soort van suikerstok bij staan, die heb ik al elk jaar weten terugkomen. Maar elk jaar verschijnen er ook nieuwe dingen. De vormgeving van de vuilbakken of de vormgeving van versiering naast de paden, die verandert jaar na jaar en je ziet dat er elk jaar nieuwe dingen bij komen. En ik vertelde daarnet dat er nog heel wat andere stages waren, en die stages die kennen ongeveer een levensduur van, een, ik zal nu maar zeggen, een viertal jaar. Een viertal keer na elkaar zie je hetzelfde stage in dezelfde vormgeving terugkomen. En dan wordt die weer eens veranderd. Hè. En er zijn stages die echt heel erg opvallend zijn. Er is er eentje als een, een liggende draak die op de wei ligt en dan voortgaat in het water. En die heb ik daar nu toch al een, een drie à viertal jaar gezien. Dus ik verwacht eigenlijk dat die in een van de volgende edities vervangen wordt door weer eens iets nieuws. Nu, we maakten de link met de -Link, maar het is natuurlijk zo dat er nog een veel
1: sterker link eigenlijk bestaat tussen Tomorrowland... En Plopsaland, ook al uh, ligt het doelpubliek zo ver uit elkaar. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de decorbouwers. Hè, want voor alle duidelijkheid, het grootste deel van, van het ontwerp van de decors werd gedaan door Kurt Heerman. En Kurt Heerman is de op oprichter van Neverland Theme Park Projects, een bedrijf uit uh, Hofstaden, dat eigenlijk ontstaan is uit de traditie van Aals Carnaval. en de, de, eigenlijk dezelfde traditie waar ook de hoofdontwerper van Plopsaland uit voorgekomen is, uh, uh, Pieter de hij heeft met zijn bedrijfje Neverland Theme Park Projects, Neverland Design oorspronkelijk, eigenlijk voor tal van parken de afgelopen jaren ontwerpen gedaan. Hij heeft er ook gedaan voor Walibi Belgium, uh, hij heeft onder andere Osiris in, in uh, Park Astrix onder andere helemaal van, van thematisering uh, voorzien. Het, het bedrijf Neverland is ondertussen gestopt met bestaan en Kurt Heerman is daarna eigenlijk aan de slag gegaan bij, bij Plopsland waar hij nu als creative uh, werkt. En in een stijl die heel schatplichtig is aan de stijl van Pieter Koning, ontwierp hij jaar na jaar eigenlijk de mainstage van Tomorrowland. En ook de concept arts die Plopsaland heeft uitgebracht voor de Ride to Happiness, die zijn niet van de hand van Pieter Koning, maar van de hand van Kurt Heerman. Dus de, de, de hoofdontwerper van Tomorrowland, die heeft eigenlijk zijn hand geleend aan de ontwerpen die straks in Plopsaland zullen worden gebouwd. Dus die creatieve link tussen Tomorrowland en Plopsaland, die was er eigenlijk al heel erg lang... Dezelfde persoon die bij wijze van spreken ervoor zorgde dat Anubis werd gebouwd, was ook de persoon die de main stages van Tomorrowland ontwierp. En hij vormt nu eigenlijk de logische creatieve schakel tussen Tomorrowland aan de ene kant en Plopsaland aan de andere kant.
0: Ja, en laten we het eens hebben over die visual die Plopsa heeft meegestuurd met, met het persbericht, hè. Summer 21 staat daarbij. Het lijkt wel alsof we ons aan een festival kunnen gaan verwachten. Het is helemaal in die Tomorrowland-stijl. Het logo van Tomorrowland staat erop. En ook ja, die typische stijl die we herkennen van de trailers die in aanloop uh, van het festival worden uitgebracht. Um, en, en die visuals, ja, dat, dat zit er helemaal in, hè vlinders dartelen rond het logo. Ja,
1: bijna symbolicaanse uh, uh, glow-up vlinders hè, uit, uit, uit de Efteling.
0: Ja, je, je zou zo je kunnen voorstellen dat zo'n vlinder een plaatsje krijgt op de mainstage van Tomorrowland en dat, dat die dan bij nacht gaan beginnen oplichten op de maat van de beats. Ik kan het me zo voorstellen. Het lijkt echt alsof het een aankondiging is van een editie van Tomorrowland, maar nee, het is een aankondiging van een ride uh, bij
1: Plopsa. Ja, we weten dat de ride een kopie is van een, een bestaande attractie die ook in Silver Dollar City in Amerika staat. Een, een uh, McRide Extreme Spinning Coaster, uh, waar we de vorige keer in, in onze eerste aflevering van het 90e seizoen al meer over hebben gezegd. En, en uh, Plopsaland neemt de bestaande, het bestaande ontwerp van de, van de achtbaan karretjes uh, van de Time Traveler over in The Ride to Happiness. Dat design was voor een heel groot stuk gebaseerd op Steampunk. Met allerlei uh, uh, glimmende metalen, uh, tandwielen en dat soort dingen meer. En we zien in het logo eigenlijk voor The Ride to Happiness.
0: die Steampunk-stijl gecombineerd worden. met ja, het huislogo van Tomorrowland. Hè? Ja, je werkt zoveel in die affiche. Als je er even naar begint te kijken, je ziet daar een Hè, en dat verwijst dan naar die steampunkstijl en dat is brons-goud gekleurd hè, wat ook naar die steampunkstijl verwijst maar dan naast dat logo van Tomorrowland dat opvalt dan zie je dat daar ook afbeeldingen in zitten van vuur, van water, van rotsen eh, en van lucht, de oerelementen zeg maar. En dan rond dat tandwiel vliegt nog eens twee strepen vuur en daar rond eh, vliegen vlinders. Dus er zit wel heel veel is er te vinden in, in één affiche van een, van een rollercoaster.
1: Als je dan kijkt naar bijvoorbeeld het ontwerp van, van Kurt Herman voor het station van de coaster dan zie je dat Plopsa daar eigenlijk teruggegrepen heeft naar een stijl ...kenmerk dat ze heel graag gebruiken, wat we ook terug zien komen in, in bijvoorbeeld het hotel op een aantal plaatsen, namelijk de Arnouveau. Uh, Arnouveau is uiteraard uh, een, een, een van, de, van de meest prominente kunststijlen op het moment dat je naar, uh, naar Brussel gaat bijvoorbeeld... ...maar ook in andere plekken in, in, in België. Het is een typisch Belgisch-Franse uh, kunststijl, uh, in Duitsland uh, ook bekend onder de naam Jugendstil met typisch heel veel langstelige, gracieus gestileerde plantenvormen. Lelies, kalken, papavers, rozen. Uh, en die zien we allemaal terugkeren in, in, in het ontwerp van dat, uh, van dat station. Uh, het, is, het is op zich een heel fraai uh, station, maar tegelijkertijd merk je ook dat uh, het een stijl is die, die een heel mooie crossover is tussen als het ware de, de feerieke stijl van Tomorrowland, aan de andere kant wat ondertussen de huisstijl geworden is, de bijna cartoony huisstijl van Van Plopsaland. En uh, uh, wat mij ook opviel is, is hoe beperkt eigenlijk de aanwezigheid is van, van Tomorrowland in ons ontwerp. Je ziet helemaal bovenaan het station wel het oogje en het vlindertje staan dat, dat typerend is voor het logo van, uh, van Tomorrowland. Maar je zou je eigenlijk net zo goed kunnen voorstellen dat dat er net zo makkelijk weer af te halen is mocht er ooit een rebranding nodig zijn.
0: Ja, die stijl waar jij naar verwijst, die Art nouveau, hè, die sierlijkheid, hè, dat, dat is iets dat je bijvoorbeeld ook zou kunnen linken met een soort Sagrada Familia. Het heeft bijna iets goddelijks. Hè. Uh, 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 en dat, dat vind je zeer terug in, um, in Tomorrowland, hè, waar men probeert van die ervaring echt een soort van ja, goddelijke ervaring te maken, hè, waar dat je één bent van, van één grote groep, één community van muziekliefhebbers.
1: God is a DJ.
0: Ja, en je ziet dat uh, die Art Nouveau, hè, dat die inderdaad aanwezig is in, in het station. Hè. Je ziet uh, aan de zijkant van, de, van, de, van het station zien we hoe de trap zich naar beneden wentelt. En daar staat dan die slogan van Tomorrowland op. Hè. Love tomorrow, uh, live today. Hè. Dat is wat je daar uh, ook overal te zien krijgt als je op het festival zelf gaat en het logo staat daarop. Het is dan de vraag van hoe ver gaan ze dat doortrekken. Hè. Waar stopt het, het Plopsa-gedeelte en waar begint het Tomorrowland-gedeelte en vanaf wanneer moet je dan in dat, uh, dat Tomorrowland-gevoel gaan.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen trouwens dat dit een kleine Tomorrowland-oase gaat worden binnen, binnen uh, Plopsaland zelf. Want ook al is het zo dat de achtband zelf zich natuurlijk door dat hele themagebied en, en verder gaat uitstrekken, is het natuurlijk zo dat het, het eigenlijke ingangsgebied is gescheiden van de rest van Plopsaland met een, met een typisch Tomorrowlandse brug en dan zie je in het water van die water die is drijven. Dus een grote poort met allerlei kronkels en versieringen. die leiden eigenlijk naar een soort van ja, tentenstructuur. die ga, kan gebruikt worden als, als restaurantomgeving, als bar, als, 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 als evenementenlocatie. En dan kun je verder wandelen en kom je eigenlijk aan bij het station en de souvenirwinkel. Ik kan mij wel best wel voorstellen dat je, als je eenmaal in dat gedeelte bevindt. het vindt zich eigenlijk tussen de vijver waarin de bootjes van de Piet Piraat Supersplash neerdalen. en het bestaande gebied van, van Kabouter Plop. Um, kan, ik kan me best wel voorstellen dat je je daar helemaal in een soort Tomorrowland-sfeertje zult kunnen voelen.
0: En ik denk dat de muziek er ook zeker aan zal bijdragen, want Plopsa heeft al aangekondigd uh, dat er een ja, unieke soundtrack zal komen gebaseerd op de hymne van Tomorrowland die ooit werd ge gecomponeerd door uh, Hans Zimmer en bekend is voor elke Tomorrowland-ganger. Een, een prachtig stukje muziek. Dus ik ben heel benieuwd of dat daar dan zo'n uh, Plopsa-toets aan gaat gegeven worden aan dat nummer. Of dat het toch echt de... Ja, Dichter bij de bombastische tomorrowland versie uh, zelf zal blijven.
1: Voor alle duidelijkheid, we moesten kijken wat je nu net gezegd hebt en hoe spectaculair dat is. België krijgt straks met The Ride to Happiness de eerste attractie ter wereld met on the -right muziek van Hans Zimmer. Dat is op zich wel heel erg spectaculair. Uh, uiteraard, uh, Hans Zimmer is niet nieuw in pretparkland. De, de filmmuziekcomponist is her en daar al te horen. Zo'n beetje elk Disney resort heeft wel een Lion King show. Uh, in Universal Studios Singapore kun je zijn muziek uit Madagaskar horen. In Madagaskar, The Ride in Gardaland. Uh, bij de Kung Fu Panda attractie. En uiteraard, in alle Disney parken heb je uh, ondertussen een, een, een geüpgraded versie van Pirates of the Caribbean van, van, van Johnny Depp. Maar ook de muziek die, die Hans Zimmer althans op papier gecomponeerd heeft voor, voor, voor de film Pirates of the Caribbean. Eigenlijk is de muziek trouwens van zijn arrangeur Klaus Badelt. Maar eigenlijk is het zo dat, dat Hans Zimmer een contract getekend had om als enige componist verbonden te zijn aan, Tom, aan de Tom Cruise film The Last Samurai. En op een bepaald moment, toen Gore Verbinski in de problemen kwam met Alice Sylvester, die, die oorspronkelijk de muziek voor Pirates of the Caribbean zou schrijven, werd hem gevraagd van zou je dat zien zitten om ook de muziek van Pirates of the Caribbean te schrijven. En Hans Zimmer zei van ik wil dat wel doen, maar ik mag het niet, want ik heb een contract getekend dat ik alleen maar zou op dit moment aan het werk zijn aan The Last Samurai. Dat soort contracten, exclusiviteitscontracten, worden in Hollywood wel vaker getekend. En uh, toen heeft hij gezegd van, weet je wat, ik ga gewoon er zelf aan werken. Ik ga ook een themaatje dat ik ooit voor Gladiator gebruikt heb gaan hergebruiken als hoofdthema uh, voor Pirates of the Caribbean. Ik ga alle credits wel doorschuiven aan, uh, naar, naar Klaus Baal, dan is dan eigenlijk wel op papier in orde. En dat bedrijfje van Hans Zimmer doet ook veel muziek buiten films. Zo componeerde hij het motorgeluid van bijvoorbeeld de BMW i4. Een, een elektrische auto die natuurlijk geen motorgeluid maakt... maar wel wat motorgeluid nodig had. Hij is een notoire autoliefhebber, Hans Zimmer. En, en hij componeerde muziek voor heel veel autocommercials... van Volvo tot Range Rover. Hij maakte de achtergrondmuziek voor de Amerikaanse supermarkt Walmart... voor de FIFA World Cup en de Champions League... en Major League Soccer in de Verenigde Staten. En uh, in 2013 bracht hij eigenlijk een bezoek aan Tomorrowland in, in Bomen. Daar kwam hij dus in gesprek met de organisatoren. En die stelden hem voor van, kijk, binnenkort is onze tiende verjaardag, zou je niet eens zien zitten om helemaal in jouw Hans simmerstijl een eigen hymne te componeren. En die heeft hij toen gecomponeerd. Tien minuten lang heeft hij opgenomen in Londen. En dat is in 2014 voor het eerst op de weide van Tomorrowland uitgevoerd door, hier is de naam opnieuw, Dirk Brosé met een groot symfonisch orkest. En, en, en nu gaat die hymne gehercomponeerd worden, aangepast worden, uh, zowel als achtergrondmuziek als on the right muziek van The Ride to
0: Happiness. Ja, en ik moet zeggen als, als grote Tomorrowland-fan, dat ik daar eigenlijk wel naar uitkijk. Uh, die, die hymne van Tomorrowland, dan gaat het haar op mijn armen recht staan. Uh, het is ja, niet alleen een prachtig. Prachtige hymne, maar ik heb er natuurlijk heel veel goede herinneringen aan. Die muziek is echt rechtstreeks gekoppeld in mijn brein met leuke herinneringen, met vrienden op leuke dagen op de wei in Boom. En dat dan meemaken in het gebied van een achtbaan en in een achtbaan zelf, die er bovendien superspectaculair uitziet, ja, daar kijk ik ongelooflijk naar uit.
1: Zo zie je maar hoe belangrijk het thema wel dit is. Hè? Want, want in onze eerste aflevering van, het, van, van, van dit seizoen hadden Jelle en ik het nog over naar welke achtbaan kijken jullie het meest uit? Naar Conda in Walibi, Belgium Of naar de Nieuwe Coaster, waarvan we nu weten dat die de right to happiness gaat heten, in Plopsland. En toen zeiden we, puur op basis van de statistieken van de achtbaan, dat we meer uitkeken naar Conda dan naar die achtbaan in Plopsland. Maar ik moet eerlijk toegeven, nu ik die hele thematisering gezien heb, nu ik die link met Tomorrowland gezien heb, en met name als het ware de, de, de visuele thematische kant van Tomorrowland, ben ik eigenlijk zelfs meer geïnteresseerd geworden in wat Plopsaland ervan gaat maken, dan in Conda van Walibi-Belby. Het heeft mij
0: letterlijk één persaankondiging gekost om bijna volledig van gedachte te veranderen. Ja, en waar ik dan enorm nieuwsgierig naar ben, is... Wat gaat dit doen voor het doelpubliek van Tomorrowland? Want Plopsa kiest hier niet zomaar voor een kleutertje. Die eh, gaat sowieso niet in die achtbaan gaan. Maar welke leeftijd wil Plopsa hier meer lokken? Willen ze hier ook echt gaan inspelen op die tieners? Willen ze die gaan afsnoepen van Walibi? Wellicht wel, hè, want Walibi Belgium die ging uh, als alternatief voor hun Halloween-spektakel een heus uh, dancefestival op poten zetten. En nu gaat Plopsa gaan lopen met dé grote naam uit de danswereld en die geven die zelf een extra vaste attractie. Het is Plopsa dus duidelijk te doen om die groep van tieners die geïnteresseerd zijn in dat soort muziek toch ook naar het park te lokken en voor die gezamenlijke brands hè, om zo de wereld in te gaan. Ik kan me echt voorstellen dat ze bij uh,
1: Walibi Belgium, toen ze te weten kwamen, echt eens keihard gevloekt hebben. Dat ze dit niet, uh, niet verwacht hadden van, uh, van Plopsaland. Want, want, want Tomorrowland is, en we kunnen het niet genoeg benadrukken, ontzettend sterk IP. Als wij aan IP denken, intellectual property, dan denken we natuurlijk allereerst aan films en tv-series. Plopsaland is uiteraard een koning als het aankomt op de IP. Ze hebben hun eigen IP: Capoeira Plop, K3, Megamindi, Anubis, Speed Piraat en zo. Maar daarnaast kopen ze ook als Studio 100 IP aan: Boomba, Maya, Vicky de Viking. En ook in het park zelf is er externe IP aanwezig die nog van Studio 100 is, nog van Plopsland, maar die ze hebben aangekocht. Denk maar aan Kaatje en Camille, FC de Kampioenen en nu dus ook Tomorrowland. En, en Tomorrowland is eigenlijk een zeer interessant voorbeeld omdat het juist niet in de categorie valt van IP waar je op het eerste gezicht aan zou denken. Hè. In een eerdere aflevering in het pretparkland opperde ik al dat dat de parken meer outside the box moesten gaan denken als het aankwam op IP en niet zozeer meer altijd moesten teruggrijpen naar films en tv-series en stripverhalen, maar dat er ook veel meer te halen viel uit, uit andere hoeken. En ik opperde uh, dat voor parken, nationaal bekende voetbalploegen, of zelfs de nationale voetbalploeg zoals bij onze rode Duivels, uitstekende IP zouden kunnen zijn. Maar ik zei toen ook dat bekende merken snoepgoed of frisdrank eigenlijk best wel goed als IP ingezet kunnen worden. Ik denk, denk maar aan bijvoorbeeld uh, de Heineken Experience in Amsterdam, waar een biermerk eigenlijk het IP is van de hele beleving. In dat soort gevallen worden de scheidingslijnen tussen wat IP is en wat sponsoring is natuurlijk al wat vager. En in dit geval kun je dus gaan afvragen, wie heeft er het meeste te winnen bij deze deal? Is het zo dat Plopsaland aan Tomorrowland betaalt? Of is het zo dat Tomorrowland aan Plopsaland betaalt? Je zou kunnen stellen dat Plopsaland hier de naamsbekendheid van het festival gebruikt om een doelgroep naar het park te lokken die anders misschien niet zou overwegen om naar Plopsaland te komen. Maar je zou ook kunnen argumenteren dat Tomorrowland hierdoor een jaar rond merk-exposure heeft bij een doelgroep die in de toekomst naar dat festival zou kunnen komen. Want voor alle duidelijkheid, we hebben het al gezegd, Tomorrowland is heel groot. Hè? En dan heb ik het niet zozeer als over het festival, maar echt over het merk. Het is ook een muziekuitgeverij. Het is ook een kledinglijn met pop-up stores, onder andere op de Maire in Antwerpen. De organisatie van Tomorrowland liet al weten dat ze Tomorrowland wilden laten uitgroeien de komende jaren tot een echte lifestyle-brand. En ik vermoed dat ook deze coaster branding in dat plan thuis hoort.
0: Ja, en het zijn huismerken van de Vlaming, zal ik nu maar zeggen. Iedereen kent die twee merken, en dat gaat op voor zowel Plopsa als uh, Tomorrowland. Elke kleinigheid rond Tomorrowland komt in het nieuws. Maar ook als Stefan de Kerkhof iets vertelt over Plopsa, dan moet er al niet te veel gebeuren, of het ook dat komt in het avondjournaal. Dus er zijn. Twee merken die echt elke Vlaming kent. En natuurlijk is niet elke Vlaming naar Tomorrowland geweest en natuurlijk is niet elke Vlaming naar een Plopsa-park geweest, maar iedereen kent die twee merken wel en het is ongelooflijk dat die, nu, die twee sterke merken nu hun naam aan elkaar verbinden. Ja, absoluut.
1: Wat ook interessant is, is, is het feit dat het niet zomaar een merk is, maar het is eigenlijk een merk van een concurrent. Want traditioneel beschouwde pretparken de evenementenbranche ook echt als een concurrent. Uh, elke euro kun je maar één keer uitgeven. En als een jongen ervoor kiest om naar Tomorrowland te gaan, heeft hij misschien geen budget meer voor een bezoekje aan Walibi of een, voor een bezoekje aan Bobby, Hall of of een bezoekje aan de Efteling. Hier gaan eigenlijk twee potentiële concurrenten samen de strijd aan de wijze ontspreken. En dat festivals steeds belangrijker worden voor pretparken ja, dat zien we nu al een tijdje. Ik bedoel, de trend is zoals bijna elke trend ooit gestart in Walt Disney World. Hè. Toen, toen uh, in 1996 Epcot uitpakte met het International Food and Wine Festival. Oorspronkelijk was er niet veel meer dan wat stans met, met hapjes en drankjes in de avonduren. Maar langzaam groeide dat concept uit tot een echt festival met E to the Beat concerts. En dan, dan nodigen ze artiesten uit zoals Sheila E. en Hanson en, en uh, Los Lobos en Kenny G. en de Commodores en dat soort dingen meer. En er kwam straattheater bij en foodtrucks en DJ's. En er ontstond echt een soort sfeertje alsof het elke avond in, in Epcot de Gentse feesten was. En dat is zo belangrijk, dat festival, dat ze op dit moment bijna jaar rond festivals hebben. In de vorm van de uh, Festival of the Arts, het Garden Flower Festival, de Festival of the Holidays. Uh, waar steeds meer de nadruk ligt op concerten, DJ's, eten en drinken, danceparties, optredens en dat soort dingen meer. En uh, toen in, in augustus 2019 op de D23 Expo een meerjarenplan werd voorgesteld dan Epcot. Stel ze daar letterlijk bij wijze van spreken een themagebied voor, eigenlijk het, het, de middelste corridor van het park, die zou herthematiseerd worden als World Celebration en eigenlijk een permanent festival themagebied zou worden. Ze noemden het niet een themagebied, maar een neighborhood met een... Permanent festival center met uitkijkplatformen, met een dakterras, met uitzicht over World Showcase, zodat je daar het vuurweg heel goed kon zien. En een gebouw met drie verdiepingen aan infrastructuur voor live events en concerten. En, en eigenlijk hè, hebben we sinds Epcot ermee begonnen is ook gezien in andere parken hoe belangrijk die festivalization wel niet geworden is. Hè? Uiteraard, parken deden bij ons al veel langer laatavond openstelling, dat is geen nieuws. Uh, maar langzaam maar zeker zie je echt dat parken ook echt festivals zijn beginnen aan te organiseren. Het zou wat verregaand zijn om het Pleinenverstein in de Efteling een, een festival te noemen, maar de Efteling heeft voorzichtige stapjes ooit gemaakt met hun midzomeravonden, die jammer genoeg na drie keer gecanceld werden. Maar goed, dat had meer te maken met onzekere marketing en de totaal verkeerde datumkeuze op exact hetzelfde moment dat hun doelgroep enkele tientallen kilometers verderop in de Bekse bergen op Pestcap Secret zat onbegrijpelijk was dat. Mm -hmm. En later hebben ze het Tomorrowland-sfeertje in huis gehaald met de Testo versie van Aquanura, maar daar is het voor de rest wel bijgebleven in Kaatsheuvel. En ook toen Valium -E Belgium zijn, zijn park een, een, een muziekthema wou meegeven, hadden ze meteen plannen om daar echt een soort van festivalsfeertje te creëren. De eerste jaren hebben ze dat ook niet onaardig gedaan, met onder andere een beachfestival met een aangelegd strand met DJ's en cocktailbars en foodtrucks. Um, en, en afgelopen zomer was ik bijvoorbeeld in, in Toverland en ook daar zag je dat ze samen met hun, hun campingstructuur en die in Port Laguna en live optredens uh, in alle themagebieden echt wilden gaan voor dat festivalsfeertje en het park dat misschien het verst daarin tot nu toe is doorgedreven is ongetwijfeld Walibi Holland natuurlijk, hè? Door, het, door het festival als thema binnen te halen in het park zelf. Hè? Dus de tijdelijke zomerfestivals voor Walibi Holland werden een inspiratiebron op het gebied van decoratie, aankleding en themagebieden en niet zozeer voor het organiseren van festivals. Um, dat zorgt ervoor dat de afgelopen jaren Walibi Holland steeds meer werd volgezet met tijdelijk uitziende ready-made's en collages en graffiti en Instagram-art-installaties, Permanent bedoeld, maar ze gaven het park altijd een soort sfeer van low-cost tijdelijkheid. En als je Wallaby Holland bezoekt op een dag waarbij het weer en de drukte die van een zomerfestival benadert, dan, dan heb je daar best wel dat festivalsfeertje. Maar op andere bewolkte dagen met weinig bezoekers krijg je juist een heel, heel ander effect. En we zien hier in, 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 in Plopseland dat men eigenlijk als het ware de, ja, de, de, de vijf-sterren-treatment van Tomorrowland opnieuw als festival gaat introduceren. En misschien meer nog dan als festival... echt als merk gaat introduceren in dat park. En dat vind ik toch wel echt heel erg bijzonder.
0: En meer nog, als ik vertel aan mijn collega's en, en vrienden... die niet naar Tomorrowland gaan... dat het uh, weer spektakel was dan hoor ik heel vaak, goh, ik zou daar zo graag eens naartoe gaan, maar dan alstublieft met de muziek uit. Ik wil het niet horen, maar ik wil graag al die decoratie een keer zien. Ik denk dat dat zo spectaculair is. Um, en ik denk dat Plopsa er nu heel slim mee gespeeld heeft om mensen eigenlijk op kleine schaal die mogelijkheid te geven om eens te gaan proeven van dat sfeertje van het festival in boom, maar dan in de pannen. Ja, we vroegen ons eerder dit seizoen al af van... Hoe gaat Plopsaland die coaster doen
1: aansluiten, die spectaculaire coaster doen aansluiten bij het publiek dat het park al heeft? En ik denk dat ze hier eigenlijk de magische formule gevonden hebben om een thematische rijkheid te combineren aan een merk dat 100% aanspreekt aan de doelgroep waar ze het op, op, op willen
0: richten. Ja, absoluut. Ze gaan nieuwe mensen ontdekken, ze gaan ogen doen opengaan en ik denk dat ze hun concurrenten heel jaloers gemaakt hebben. Ik zeg nog één dingetje dat
1: mij opviel en waarmee ik wil afronden, dat is die affiche die ze uitgebracht hebben. Want dat is natuurlijk wat ze gedaan hebben. En net zoals een festival een affiche heeft, hebben ze niet zomaar een logo naar buiten gebracht of wat visuals uitgebracht, ze hebben letterlijk een festival-affiche uitgebracht van de Ride to Happiness, van hun nieuwe aardbaan. En daar staat inderdaad boven, Tomorrowland presents the right to happiness. Maar wat mijn aandacht ook meteen trok, was wat daaronder stond. Er daar stond onder, plopsa de pannen, summer 2021. Er stond plopsa de pannen en niet plopsa land de pannen. Dat vind ik op zich wel een zeer interessante naamsverandering. Misschien betekent het niks, hè? maar inderdaad, het woord plopsaland heeft wat mij betreft iets kinderlijkers dan het woord plopsa. En door de opstap te maken en dit te gaan richten naar een ouder doelgroep, houdt een naamsverandering van plopsaland naar plopsa eigenlijk best wel steek. En ik vraag mij af, zeker gezien de, de, de stappen die plopsaland nu zet naar een ouder doelgroep, in hoeverre we dit moeten zien als een soort van eerste voorzichtige stap richting misschien zelfs een permanente naamsverandering, waarbij het woord Plopsa eigenlijk, de wat kinderlijke variant van Plopseland in de toekomst steeds vaker en op een bepaald moment misschien voor altijd gaat vervangen.
0: Of misschien wordt Plopsa de naam van het resort dat zowel het zwembad, de theaterzaal, het hotel en Plopsa-land omvat uh, en, en wil men in die richting gaan evolueren. Maar dan zou het een beetje raar zijn uh, dat men toch naar het resort verwijst uh, om de achtbaan aan te wijzen. Maar ik denk dat we dat enkel in de toekomst gaan moeten ontdekken.
1: Bram, mijn muziekliefhebberij bevindt zich ergens in een heel andere sfeer dan de muziek die op Tomorrowland gespeeld wordt. Maar ik hoor absoluut tot uh, het publiek dat regelmatig uh, al eens bedacht heeft van ik zou eigenlijk best wel eens naar Tomorrowland willen gaan en de foodtrucks en de culinaire ervaringen en de, 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 uh, de thematisering en decoratie uh, uh, willen meemaken. Maar dan zonder bewijs van spreken dat IDM uh, erbij. En ik geloof stellig dat ik komende zomer daar in Plopsaland een voorsmaakje van, van zal kunnen krijgen.
0: Ik ben het daar helemaal mee eens, Erwin, en ik wil nog een stapje verder gaan. Ik ben een grote fan van dansmuziek, maar wat ik nog sterker vind aan het Tomorrowland-merk is die decoratie. Een, een andere wereld, die brengt mij helemaal weg van de dagelijkse realiteit. En ik moet eerlijk toegeven, als ik dan op die heilige festivalgrond ben en ik hoor dan weer een dj voor de tien keer dezelfde plaat opzetten en naar mij roepen dat ik mijn handen in de lucht moet steken dan haalt mij dat ook een beetje weg uit die sfeer en ik vermoed een beetje dat die echte feerieke en sprookjesachtige sfeer dat die in Plopsaland misschien zelf nog meer tot zijn recht gaan komen dan op de festivalgrond
1: ik hoor het al, het wordt een zomer vol Samson en Reggie en alles is op remix in de padden
0: en de handjes in de lucht en tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de podcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.